0: Hoje é quarta-feira, 13 de dezembro. Influenciador fitness Renato Cariani é alvo de operação contra tráfico de drogas. A Assembleia Geral da ONU aprova a resolução por cessar fogo em Gaza Polícia Federal cumpre quatro mandatos de busca e apreensão no caso da conta hackeada de Janja. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. <música> Bom dia, bom dia, bom dia, Canoar, tá mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, às 8 horas da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso, tu já sabes, precisa ser compartilhado com as tuas amigas, com os teus amigos, com todas as pessoas que merecem um dezembro, com mais polêmica, com mais opinião mais informação, mas vocês podem assistir ao vivo e também depois no formato podcast. Então o um cafezinho pronto, bom dia Andréia, bom dia Jana, bom dia Mara, bom dia a todas e a todos vocês que a gente hoje vai começar a falar, tomando um cafezinho gostoso aqui gente hoje, vamos lá, vamos começar a falar sobre essa galera que no dia de ontem descobriu a existência do devido processo legal e da presunção da inocência. Contém ironia, gente. Por quê? Porque o alvo foi um fisiculturista e influencer uh, amigo dos bolsonaristas e dessa galera. Ele foi alvo de quê? Foi alvo de uma operação da Polícia Federal sobre tráfico de drogas. Embora vocês não tenham visto muitas vezes da chamada tráfico de drogas por ali. Vamos conversar também sobre isso. O curioso é exatamente que praticamente nenhuma das manchetes que falaram sobre o caso o influencer, foi chamado de traficante. O que nos lembra um velho e conhecido meme da internet sobre cor da pele e racismo. Vamos olhar esse meme? Vocês conhecem? Está aqui, ó. Dependendo da cor da pessoa, a gente chama de desvio de produtos químicos ou tráfico de drogas. Ontem foi mais um dia que o Brasil assistiu todas as manchetes ser tomada por desvios de produtos químicos e não por tráfico de drogas. Vocês já sabem a cor. Vejam a palavra, adivinhem a cor. A Polícia Federal pediu ontem a prisão do empresário e influenciador fitness Renato Cariani, ele tem 47 anos. Além dele, outros três suspeitos foram presos por integrar um esquema de desvio de produtos químicos para a produção de drogas. Quais drogas? Principalmente crack e cocaína. O Ministério Público foi favorável, mas a Justiça só autorizou buscas e apreensões. Sendo assim, a PF desencadeou na terça-feira uma operação para cumprir 18 mandatos de busca e apreensão em São Paulo, Minas e Paraná. Os agentes vasculharam a casa e uma das empresas de Renato Cariani. A operação da terça é fruto da investigação que iniciou em 2022 após a AstraZeneca Farmacêutica Multinacional ser notificada pela Receita Federal sobre notas fiscais faturadas em nome dela com pagamento em dinheiro e não declaradas. Só que a AstraZeneca, a empresa da vacina, alegou que nunca comprou o produto, que não tinha esses fornecedores e que desconhecia os depositantes. A empresa do influencer, que também já havia sido notificada, disse ao fisco que forneceu à AstraZeneca cloreto de lidocaína, uma substância usada pela indústria de fármacos e que também pode ser manipulada para quê? para a produção de crack. Além disso, a empresa do influencer mostrou a receita uma troca de e-mails com um suposto representante da AstraZeneca chamado Augusto Guerra, que negociava a compra da substância diretamente com Cariani. A AstraZeneca afirmou aos investigadores que nunca teve qualquer relação comercial com a Anidrol e que essa empresa não está cadastrada na sua relação de fornecedores. Também disse a empresa AstraZeneca que não faz pagamentos em espécie. Para piorar, o tal Augusto Guerra não tem qualquer relação com o laboratório. Em uma quebra de sigilo do e-mail, a Polícia Federal descobriu que Fábio Spínola, um amigo do influencer, era um homem que se passou por um representante da AstraZeneca. Em abril desse ano, Spínola foi alvo de uma mega-operação contra o tráfico de drogas deflagrada pela PF no estado do Paraná. Mas ele foi estouto recentemente, porque conseguiu um habeas corpus naquela investigação. Com essas informações, a Polícia Federal identificou que entre 2014 e 2021, esse grupo emitiu e faturou notas em nome de três grandes empresas de forma fraudulenta. As vítimas foram a AstraZeneca, a LBS e a Cloroquímica. Com essas notas, os criminosos esquentaram os produtos químicos que adquiriram. Com as vendas fictícias para essas multinacionais, o grupo usava laranjas para depósito em espécie, como se fossem funcionários das grandes empresas de fármacos. A PF identificou 60 operações, que totalizam um desvio de cerca de 12 toneladas de produtos químicos, fenacetina, acetona, heteretílico, ácido clorídrico, manitol e acetato de etila. As 12 toneladas desses produtos desviados renderiam mais de 19 toneladas de cocaína e crack prontas para o consumo. O quilo do crack vale mais ou menos 3 mil dólares, algo entre 3 e 5 mil dólares, o que equivale, como você sabe, entre 15 e 25 mil reais. Segundo a Polícia Federal, a Anidrol Produtos, essa empresa, do influencer bolsonarista, essa indústria química que é sediada em Diadema, na Grande São Paulo, e que tem Cariani como sócio, era o centro desse esquema criminoso. A Anidrol teria emitido 60 notas frias em seis anos, num valor total de 6 milhões. As notas teriam servido para aquisição dos produtos, que eu citei acima, e usados na fabricação de crack e de cocaína. Eu acho que é interessante que a gente fale né, sobre o Renato Cariani, sobre a lógica de organização desses influenciadores fitness brasileiros. Ele tem mais de 7 milhões e 300 mil pessoas que acompanham o seu canal no YouTube, 6 milhões de pessoas inscritas no TikTok. Uh, aliás, no Instagram são 7 milhões, no YouTube são 6 milhões e mais de 1 milhão no TikTok. E ele ficou conhecido justamente por se aproximar de pessoas uh, famosas. né Entre essas pessoas, ele fez uma entrevista no ano da graça de 2022 com um homem muito forte, de porte atlético, que adora fazer apoios, chamado Jair Bolsonaro. Vamos ver a foto dos dois juntos? Contém ironia, né, gente? Tá aí, olha o muque do Bolsonaro, fortão, né? Cada vez que eu faço apoio, eu me lembro dele, porque o meu, tá está desaparecido ali. Agora, o que eu quero trazer mesmo para vocês é o debate que a extrema-direita tem feito, nesse momento, do tempo presente, em São Paulo, com relação à Cracolândia ou seja, uma ofensiva contra todos aqueles que buscam saídas, que enfrentem o problema de maneira humanizada, vejam a frase completa, enfrentem o problema de forma humanizada, quando na realidade miram nos consumidores, nos dependentes químicos e escondem os grandes esquemas produtores de droga. Como nós sempre falamos, né? os traficantes reais são esses caras que ganham milhares de reais que são protegidos pelo poder político, que circulam nos grandes espaços onde as elites privam e convivem, que frequentam os restaurantes caros e que ainda são chamados, como nós mostramos ali no início, de pessoas que desviam produtos químicos. Eles fazem um discurso absolutamente duro e rígido com relação à degradação de áreas urbanas como é o centro de São Paulo, atribuindo essa degradação aos usuários de crack e apertam a mão e tomam vinho e bebem e se abraçam com os verdadeiros traficantes do país, como é, como é, como demonstra essa investigação da polícia federal que é esse fisiculturista amigo do Bolsonaro. Nem, né, nem todo, mas sempre, né, gente? Como diz o meme da internet. Nem todo bolsonarista é, mas sempre é um bolsonarista, é uma coisa impressionante. Bom, gente, ontem foi dia também da Assembleia Geral das Nações Unidas aprovar uma resolução que pede o Cessar Fogo imediato uh, na região de Gaza. A medida também estabelece a liberação imediata, e incondicional de todos os reféns, assim como a garantia de acesso humanitário à região. Essa resolução, vocês se recordam, e na segunda, nós comentamos aqui ontem, né, que na segunda-feira foi votada pelo Conselho de Segurança uma, uma tentativa, um esforço pelo cessar fogo. Os Estados Unidos fez uso novamente do seu poder de veto. E ontem, quando essa resolução foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, o que acontece? 10, 10 votos, 153 votos foram favoráveis, 10 votos foram contrários e 23 votos foram abstenções. Imagina o país se abster diante do genocídio do povo palestino, né, gente? Uh, então, dois terços que eram os votos necessários e esses votos foram alcançados. O texto ele não é vinculante, ou seja, ele não tem o poder de obrigar Israel a parar com os ataques, mas reitera a demanda da Assembleia Geral das Nações Unidas para que todas as partes cumpram suas obrigações sob o direito internacional, especialmente no que diz respeito a proteção de civis. Eu lembro vocês que 40% né, uh, dos mortos, mais, quase a metade das pessoas mortas uh, na região de Gaza são. 45%, obrigada, Luísa. Eu falo errado, ela já me taca aqui a correção. É, eu sabia que era entre 40 e 50, eu botei para baixo, né, Lulu? Porque depois, para dizerem que eu estou exagerando, 45% do total de mortos na região de Gaza são. Crianças. É impressionante, né, gente? O país se abster diante disso. A votação da terça ocorreu após o veto dos Estados Unidos durante uma reunião anterior no Conselho de Segurança da ONU. Naquela ocasião, Robert Wood, vice-embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, afirmou que os apelos pelo cessar-fogo imediato e incondicional são irreais e um prelúdio para o des desastre. Tá certo? Eu comentei na segunda com vocês e a reunião foi na sexta-feira. Ontem, a embaixadora norte-americana Linda Thomas Greenfield afirmou que os Estados Unidos estão trabalhando para uma paz sustentável e que concordam com alguns aspectos da resolução, mas que o texto mais uma vez falhava em condenar as ações do Hamas. O governo de Israel deixou claro que não vai cumprir a resolução. Esse é um texto hipócrita, disse o governo israelense. Além de Israel, votaram contra o texto os seguintes países, Estados Unidos, Paraguai, vejam o resultado da eleição do Paraguai, Papua-Nova Guiné, Micronésia, Guatemala, Nauru, Áustria, República Checa e Libéria. Eu quero conversar com vocês, antes de chamar o Luiz Maurício para bater papo comigo e para começar o papo com ele sobre isso, sobre os episódios que envolvem a invasão do X, o antigo Twitter, da primeira-dama do Brasil, Janja. Ontem, a Polícia Federal cumpriu quatro mandatos de busca e apreensão em Minas após a invasão e as denúncias que foram feitas. Vocês lembram, fazendo a retrospectiva com vocês, no dia, na véspera, né? na véspera de ontem é bom, né, gente? Bom, na segunda-feira, a conta do X dela foi invadida pelas 9h30 da noite. Depois disso, o invasor fez várias publicações, todas elas um teor absolutamente misógino. Pouco tempo depois da invasão, a conta foi bloqueada a pedido da PF, segundo o diretor-geral da PF, Andrei Passos. Atualmente, a PF está investigando o caso e abriu uma investigação ainda na segunda. O inquérito aberto vai ser atrelado a outro que já apura ataques cibernéticos ocorridos contra pelo menos 10 mulheres que integram o governo federal ou o parlamento. Agora, eu vou chamar o Maurício para conversar comigo, dizendo que fico feliz com a velocidade com a qual a Polícia Federal tenha descoberto, Maurício, mas muito espantada que tenha levado tanto tempo para chegar nesses mandatos com relação às deputadas federais, ou seja, as deputadas sofreram as ameaças e essa velocidade não foi a mesma. E isso me indigna, num certo sentido, sabe? Bom sim, dia, mano
1: bom sim. dia a todo mundo. É, é, é sempre engraçado ver como a lei pode ser operada de maneira diferente a depender de quem está sendo vítima de cerceamento de liberdade de direitos. A gente viu isso hoje na, nesse noticiário que tu trouxe aí, a gente vê isso em vários níveis. E nesse caso da primeira-dama é um exemplo disso, porque essas violências contra ela podiam ter sido evitadas se as violências contra as deputadas que tu mencionaste aí tivessem sido punidas de maneira é coerente, de maneira coerente com a legislação já existente. Então, a gente faz vista grossa para um, certas violências que ocorrem com certos grupos, porque são grupos políticos A, são grupos B, então, portanto, não vai nos atingir, portanto, não é tão grave, e aí essas violências acabam esparramando para todos os lados. E no caso do, da invasão do Twitter, é notório que a postura dessa empresa tem sido muito ruim há muito tempo as respostas para a mídia quando os jornalistas pedem informações sobre acontecimentos, elas são terríveis. Eu não vou nem mencionar o que, que eles, durante uma época, mandavam para os jornalistas que faziam perguntas, fazendo o seu trabalho investigativo para o Twitter, não vou nem, 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 nem lembrar o que, que eles recebiam nas suas, nas suas direct messages e tal. Então, assim, a gente vem sendo leniente com vários vários agentes dessa 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 comunicação há muito tempo. E essa leniência certamente tem que acabar. A gente tem que começar a punir as pessoas por aquilo que elas fazem. E especialmente aprender a punir as pessoas por aquilo que elas acham que podem fazer com mulheres. E isso é um, um problema que cada vez cresce mais. A gente não tem visto, a gente tem visto muitas iniciativas, muito positivas de resistência das mulheres, mas é sempre partem das mulheres, em relação às mulheres, e não conseguem o engajamento dos homens. E Meu isso deputado,
0: é uma coisa... Né, o deputado
1: Matheus aí, grande Matheus, e é, é... isso é uma coisa muito séria, se assim dizer. Os homens continuam, aí alguém vai dizer, ah, não, mas há exceções, é sempre há exceções mas os homens continuam achando que violência contra a mulher, em todos os níveis, é violência só contra a mulher. Violência contra a mulher é resultado de um cenário de barbárie que fatalmente retira a cidadania dos homens também. Então, não, não, não dá para ficar parado nem dá para achar normal.
0: Sabe, mal que evidentemente né, eu fiquei muito fiquei muito impactada assim, com o nível de... Com a, com o que representa invadir a conta da primeira-dama do Brasil, né, do ponto de vista objetivo mesmo, de falta de segurança cibernética... E os ataques, eles são assim: aquilo que lamentavelmente a própria Janja disse isso, nós já estamos acostumados, porque nós vimos isso acontecer com a Dilma, nós vimos isso acontecer comigo, nós vimos isso acontecer contra 10 deputadas negras, né? E, e é o que tu disseste: se as investigações elas tivessem tido essa velocidade para enfrentar o risco de vida que correm as parlamentares mulheres brasileiras, talvez nós não estivéssemos vivendo isso agora. E, e, é, uma, e, é, um, e é uma reflexão dura para uma mulher como eu fazer. Por quê? Porque, no final das contas, a gente se pergunta, é a Janja que estão protegendo como mulher ou é o Lula? Né? Por quê? Porque as mulheres, ao que tudo indica, não merecem ser protegidas no nosso país. Por quê? Né? Porque as parlamentares estão absolutamente sozinhas, como nós mostramos na nossa pesquisa. Então, assim, eu fico num lugar de incômodo, de alta realização, que a investigação seja rápida e que sejam punidos todos aqueles que se envolveram nas ofensas e no ataque a ela, mas com essa sensação péssima, né, de que... Ai, me engasguei com leite, credo. Não dá pra ficar tomando café, viu, Maurício? Quer fazer que <risos> tomando café se Mas de que, num certo sentido, de que, num certo sentido, a vida das mulheres não vale nada. Mas eu quero aproveitar que o teu deputado, meu amigo Matheus Gomes, está assistindo, é teu deputado, que tá é o teu voto, né? Eu vou, Sim, eu vou... pelo eu vou... amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu votei na Bruna. Mas, enfim... Eu quero aproveitar que o, que o Matheus está aqui, mal para gente, para provocar vocês, para te provocar, com relação a um debate, que é um debate que o Matheus tem feito na cidade de Porto Alegre, que é sobre a participação, a, a ideia de que a legitimidade do processo eleitoral, né, uh, o reforço da, da construção das nossas candidaturas, também passa pelo aproveitamento do que representa historicamente a eleição da bancada antirracista na cidade de Porto Alegre, como um movimento que não pode ser freado, digamos assim, né? que não pode ser uh, reprimido, represado, era o termo que eu estava uh, buscando. E uh, eu queria te provocar sobre isso. Tu leu as opiniões do Matheus nas últimas semanas?
1: Eu li as opiniões do Matheus, é, é, raramente eu discordo do Matheus. e é essas necessariamente... acompanhando o teu deputado? É claro, do... e aí e eu achei engraçado, porque eu achei as opiniões do Matheus sensatas e até brandas para o nível de, 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 de urgência da coisa, e eu fui tomado por surpresa, porque as pessoas acharam muito agressivas, acharam muito agressivas, teve acusações, não vou dizer nomes, porque eu não quero me envolver nessas histórias, nesse nível, mas assim, acusações de racismo, agora é engraçado, porque é, quando convém, nós negros podemos ser racistas em relação a outros negros, quando não convém, o racismo não existe em relação a negros, então esse jogo é uma coisa muito, muito, muito manipulável, mas para ser bem objetivo, é, me espanta muito que a gente, em em 2023, esteja desenhando uma campanha política sob medida para 2003. Isso eu disse semana passada em relação aos, aos prêmios literários, e eu digo agora em relação às campanhas. As campanhas de 2024 têm que estar inseridas em 2024, com os retrocessos que houve nesse tempo e os avanços inequívocos que houve nesse tempo. A gente não é, a comunidade negra não é mais à comunidade que dá sustentação às vitórias de uma classe trabalhadora mais progressista que, apesar de ter nascido no seio da, da elite, tem um pensamento generoso em relação aos oprimidos. A gente não precisa mais disso. Só que isso é um preço a se pagar. A gente tem que colocar na, 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 na ponta da lança os candidatos que representem, de fato, essa mudança. Não adianta achar que a gente vai colocar Porto Alegre e assim São Paulo e assim Aracaju assim o que for no presente se a gente continuar abraçado com amores do passado que são muito caros para nós e eu entendo que sejam porque assim nós somos seres de afetos mas política não se faz só com amor política se faz com estratégia política e estratégia política envolve três coisas básicas voto, é preciso ter voto não, mas eu tenho uma história de luta, eu também tenho uma história de luta. A Fernanda tem uma história de luta linda, a Fernanda Bastos, minha mulher de história de vida. O Matheus tem uma história de vida uh, incrível. Qual é a diferença entre a Fernanda Bastos, o Maurício e o Matheus? O Matheus tem voto, eleição se faz com voto. É preciso ter voto. Ponto um. Segundo, é preciso que a gente tenha ambição. Eu bato isso até o tempo todo nas aulas de literatura. Qual é a diferença, a diferença da Carolina de Jesus? Para outras tantas autoras da sua época, ambição autoral. Ela bateu no peito e disse: Eu sou uma autora. A minha eu tia Edna. Sempre... É linda, é... né? E isso, eu sempre digo isso. A minha tia Edna que mora em Rio Grande, queria ser escritora na mesma época da Carolina. Ela não foi escritora. Hoje, ela enfrenta uma doença grave, mental grave, e ela nunca pôde ser escritora. E uma série de coisas influenciaram isso. Mas tem uma coisa principal, bater no peito e dizer eu sou escritora, contra as adversidades. Esse elemento de auto-identificação, esse elemento de reivindicação da sua identidade é fundamental. Então, nós temos que ter ambição, nós não temos que fazer campanha para ser vice de qualquer coisa. Nós temos que ter ambição de fazer campanha para ser presidente, prefeito, governador, e aí, no trânsito da negociação, aí a gente cede o lugar e vira vice, vira tudo certo. Mas a missão em si. E terceiro, só para acabar, e último, a gente tem que ter noção que política é tempo. Política é tempo. Assim como Copa do Mundo. O Pelé morreu o ano passado, e o Pelé era o melhor jogador da história do futebol. Todo mundo sabe disso. Mas nem por isso a gente pôde chamar o Pelé para a Copa do Mundo em 2010. Porque em 2010 ele já não era o melhor. Nem 2014, nem 2020. Política é tempo. Não é quem vai se eleger no passado, ou quem vai se eleger no futuro, é quem pode se eleger hoje, e esse do quem pode se eleger hoje, para mim, é fundamental, acho que as pessoas têm que ter essa noção, e por isso eu passo o coro a El Matheus.
0: Deixa eu te dizer, tá aí, Matheus, o Matheus tem tá infartou lá com a Vitória, desligou, desligou para não ouvir, tá querendo fugir da polêmica, mas eu ia, eu para mim tem um elemento central, e aí, nesse sentido universal que tu traz, né, não só sobre Porto Alegre, universal no sentido de para os debates sobre os municípios no Brasil que vão acontecer no ano que vem e que estão sendo feitos muito parecidos como eram lá atrás, mal. Eu ainda sou alguém que tem 42 anos e minha primeira eleição faz sabe quanto tempo? Duas décadas. Então, quando tu te refere a montar uma chapa ou a discutir nomes para 2013, eu entendo e concordo perfeitamente porque o primeiro sintoma disso, porque a gente vê as coisas pelos sintomas, é acharem que nós estamos debatendo só nomes, entendeu? É achar, quando na realidade o que a gente quer debater é, olha, nesse último período, no período do horror, no período das trevas, no período que nós enfrentamos o bolsonarismo, no período que nós enfrentamos o golpe contra Dilma, porque nós estivemos juntos nesse enfrentamento também, durante esse período, o que aconteceu? surgiram nas lutas políticas e sociais no, novas lideranças que expressam não não a si próprias mas uma nova correlação de forças na sociedade é sobre isso que a gente está falando né mal eu estava olhando o livro da Joyce Bert aquele livro maravilhoso sabe que a gente discutiu se a cidade fosse nossa que é, uh, eu estudo a questão urbana pelo menos duas décadas é, é o melhor livro sobre a questão de raça e gênero ela chama de falocentrismo mas eu para facilitar a falar raça e gênero. Né? Porra, era para a gente estar debatendo o projeto de cidade a partir daquilo, não a partir dessa, da, 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 de uma ideia de, bom, venceu o Bolsonaro, resetou, voltamos para 2012, voltamos para 2008, a gente se debate as, as direções, bate o martelo e acabou... Não, né? Então, a eleição da bancada negra, ela não é, se si, só, uma questão do Matheus, da Bruna, da Dayana, da Laura, da Reginete e das novas lideranças negras, como é o caso da Tamires, que é a candidata vista da Luciana. Ela é uma questão da mudança de correlação de forças dentro da luta política e social, de quem tomou a linha de frente na resistência política ao bolsonarismo. E não dá para depois da derrota, apagar o que a gente construiu durante a luta, não dá, né? É, 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 Matheus essa... refinou suas palavras contigo tá é, é, Refinei minhas palavras contigo É muita sofisticou, chiqueza
1: sofisticou. Não, É engraçado porque assim, eu fico pensando Que às vezes eu não entendo Por que foram feitas certas coisas Eu achava que as políticas da esquerda Para possibilitar a emancipação De grupos que não tinham como se emancipar Porque as condições materiais eram muito severas Eu achava que essas políticas Tinham como objetivo justamente no futuro, aí pensando em 2003, pensando agora em 2024, justamente possibilitar em 2024 que a gente tivesse os nossos próprios quadros, que a gente pudesse falar por nós, que a gente pudesse oferecer à cidade, ao Estado, ao país, uma solução que fosse carregada de testemunho da periferia. E quando eu falo periferia, não estou falando dos bairros, estou falando da periferia do pensamento, da periferia, aí do, do falocentrismo que a, que a Joyce traz, da periferia dessa ideia de comunidade que é marcada por excluídos e exclusores. Eu achei, ingenuamente, de novo, que esse era o plano da esquerda, que a esquerda queria a emancipação e queria um processo radical de democracia, a democracia subentende que as pessoas todas vão ter direito a ocupar todos os postos mediante o voto. Aí tem esse problema, ponto um, prévias. Por que, que as prévias não aconteceram nos partidos? Porque não deu tempo? Como não deu tempo, gente? A gente tem, a gente tem discutido a necessidade de prévias há tanto tempo... Acaba uma eleição e diz, oh, a próxima tem que ter prévias, assim, tem que decidir mais democraticamente quem é que vai ser esse, 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 esse candidato. Ah, mas os candidatos foram decididos dentro do partido com a legitimidade dos partidos. É óbvio, mas a eleição não é feita dentro dos partidos. A eleição é feita com o meu irmão, que não faz parte de partido nenhum. A decisão é feita com a dona Maria, que não faz parte do partido nenhum. Eles votam e eles que decidem quem vai ser o prefeito. Então não adianta a gente fazer um retrato de que, assim, parece Fulano o um nome forte, porque aqui dentro do nosso partido a gente sente que esse é o quadro. Mas a gente precisa falar com as pessoas antes. É por isso que existe a prévia de a você sentir as pessoas, sentir o debate, colocar o nome para as pessoas avaliarem, para a sociedade civil ampla avaliar. E é assim que se faz política. É... E aí eu me lembro muito rapidamente, tentando, tentando não me exaltar, mas muito rapidamente eu me lembro que isso é um, um problema que tem acontecido em todos os lugares neste momento. A gente tem enfrentado pessoas no mercado editorial, a gente falou aqui exaustivamente sobre isso, que acham que é possível fazer uma mudança das estruturas sem mudar os nomes e nem a estrutura. Então, assim, é uma celebração da tomada de consciência Sim, é verdade, os negros precisam ter espaço de poder, precisamos de um prefeito negro, uma prefeita negra, como seria bom ter a Bruna como prefeita negra, é, e agora, o que podemos fazer? Não, nesse momento nada, mas assim, quem sabe um dia a gente pode fazer, esse é o espetáculo da tomada de, de, de consciência, espetáculo da tomada de consciência não tem nada a ver com tomada de consciência, a tomada de consciência dói, a tomada de consciência significa ser à frente. Dizer, olha, se eu estou numa equipe com 10 homens e não tem uma mulher aqui, eu não posso sair dessa reunião sem que nós tenhamos abordado essa questão e nós tenhamos resolvido a questão de não ter mulheres na equipe. Não, mas há o um problema estrutural que me ultrapassa, é muito maior do que eu. Vire-se, vire-se sob pena de não poder usar o argumento da consciência, do macho desconstruído, do, 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 do racista em desconstrução. Chega desse papo, chega dessa história. Não dá mais tempo para desconstrução, porque senão a desconstrução vira um discurso para se falar dos mesmos sempre. Aí eu sou uma pessoa negra, eu sou branca, e digo, vou entrar no debate da, da, da racial. Falando de quê? De branquitude. Mas eu passei a vida inteira falando de branquitude, porque eu sou branco. Não era melhor sair, só sair do caminho?
0: É. Eu lembro disso porque esse foi o debate que eu fiz quando das candidaturas da deputada, da Bruna e da Dayana, né? Porque as pessoas me diziam, mas tu não vai concorrer a deputada, tu tem voto. É claro que eu tenho voto, tenho voto, tenho prestígio e tenho, tenho vontade de transferir o que eu posso desse prestígio para o debate sobre a necessidade de eleição de mulheres que já estavam eleitas, que já eram vereadoras da capital, né? Agora vê... Eu, quero, eu vou trazer duas provocações, o nosso programa também tá assistido, né? Tem deputado, tem vereador, a biga está aqui, tem que dar mais, tem... O debate sobre as prévias, né, Mal, que alguns disseram, ah, esse debate ferra com os partidos. Vê só, por exemplo, no México, que é um dos processos que o Brasil menos acompanha, o processo da quarta transformação, conduzido pelo Âmulo, pelo André Manuel López Obrador, é um dos processos menos acompanhados no Brasil, o México é um grande país, né? uma grande nação, é a primeira vez que é governada pelo nosso campo, o AMLO vai ter sua sucessão, porque primeira vez eleito, não existe reeleição no México. Como que eles decidiram a candidatura deles? Um grande debate nacional, numa pesquisa pública aberta, não é uma pesquisa submetida só aos partidos. Nessa pesquisa, a Cláudia, que era a prefeita da cidade do México, Cláudia Schein, é a candidata, a presidente do, do movimento do Morena, que é o partido dele, num movimento que eles chamam de quarta transformação mexicana. Mas, vê bem, para quê? Assim eles pautaram o debate, assim eles conheceram a candidata, assim eles conheceram as propostas da candidata e puderam fazer um debate público, antecipando os debates das eleições. No tempo que a gente vive, e esse é um debate uh, que a gente faz pouco, Mal, com a internet ela tem uma tendência muito grande de maximizar determinadas pautas sobretudo as com maior relevância. Quais pautas que têm maior adesão? Mau? As maiores. Então, a guerra né, tem mais adesão do que o esgoto lá no Jardim do Salso, por razões óbvias. Mais pessoas consomem aquele conteúdo. Então, a pauta municipal ela é uma pauta que vai desaparecendo da nossa retina e da nossa rotina ao longo... Então, eu estou sofisticando aqui para ficar... Oh, Vê se o Matheus disse que eu também estou influenciando ele, é uma coisa... Mas tá... <risos> brava, tá brava, não está influenciando ninguém mais. A pessoa. Eu, vou, eu vou virar influenciadora de bomba para ver se eu, se, eu faço alguma, se eu faço alguma coisa. Mas olha aqui, o que, que eu acho? né? A, a gente não percebe a diminuição do espaço da pauta municipal. E isso não serve para nós. Para nós que falamos com a classe trabalhadora, para nós que queremos falar com a classe trabalhadora. Então, para mim, tem uma relação disso, os processos mais abertos, os processos de debate mais amplo, não sobre nome. Nome é uma parte, como diz o Maurício, né? Uma parte construída, em diálogo com a cidade, porque os votos da esquerda em geral saem de algum lugar. E esse lugar é a luta política, o encontro da cidade, das, dos estados com as pessoas. Mas, enfim, mas para debater outras coisas para além de nome, né? Por exemplo, eu dei uma opinião, o pessoal já não estava tá falando dos nomes, cara. Eu falei, cara parem de pedir para eu opinar sobre Maria do Rosário e Luciana Genro, o debate não é sobre duas mulheres, sobre duas companheiras minhas, o debate é sobre o caminho, é sobre isso que eu quero debater. Né? Então, é até, é até difícil colocar. E, por fim, eu queria falar, porque sempre vem alguém falar sobre isso, o Tiago diz, a esquerda tem que deixar de lado a pauta identitária e voltar a abraçar o povo. Olha só, Tiago, a esquerda que conhece o povo brasileiro sabe que a classe trabalhadora abraçar o povo é, necessariamente, abraçar as mulheres negras que têm medo que os seus filhos saiam de casa, porque esses filhos são os que podem tomar tiro da polícia, né? Nesta, nessa segunda, o meu filho, Guilherme, e a filha da Bruna passaram no vestibular. Eu, evidentemente, fiquei numa emoção profunda que o Gui passou no vestibular. É o Gui é meu enteado, que é meu filho de coração. E fiquei profundamente emocionado, ainda mais que ele vai fazer políticas públicas, né, Mal? Falei, virou meu bicho agora, tô querendo dar trote nele, né? fiquei mandando piques pra ele tomar cerveja, ele me dizendo que não ia tomar cerveja, e eu pensando, pelo amor de Deus, que trote que eu vou dar nele daqui de longe. Mas no mesmo dia, a Camille passou no vestibular para administração, e a minha emoção, eu não vou mentir, ela foi uma emoção muito diferente, porque, porque eu conheci a Bruna sem ter o que comer, amamentando a Camille no meio da Vila Cruzeiro. E eu sei o sacrifício que a Bruna, como trabalhadora Uh, Tiago, que a Virgínia, uma mulher negra, trabalhadora da limpeza urbana da cidade de Porto Alegre, que essas duas mulheres fizeram para conseguir que a Camille fosse uma jovem que não saísse da escola, como a Bruna saiu, né? quando eu conheci a Bruna, ela tinha um fundamental incompleto, porque tinha se tornado mãe, uh, para que essa menina comesse, para que essa menina tivesse casa, para que essa menina entrasse na universidade. Essa menina pode entrar na universidade porque nós, quando abraçamos o povo, aprovamos política de cotas. Abraçar o povo, tudo isso para dizer que abraçar o povo, Tiago, é reconhecer que o povo brasileiro, o povo trabalhador é negro, né? é mulher, né, Luiz? Não é esse povo asséptico que as pessoas ficam tentando dizer que existe quando tentam desqualificar as nossas, as nossas lutas antirracistas em defesa das mulheres, né?
1: E, e vamos dizer, eu, eu, eu concordo sempre com a questão do identitarismo, é uma doença, a gente tem que cuidar, tudo certo. Mas vamos cuidar para não cometer o mesmo erro que a gente sempre comete com marxistas e tal, que é da infantilização do povo. É, a gente não tem só que ir até o povo, o povo também tem que ir aos processos de emancipação. O povo não é uma entidade que fica lá sentada e a gente vai lá com um quadro negro e um giz e explica como é que funciona o mundo, e aí, a partir disso, de um, de um raio iluminador, em todos os sentidos, o povo vai tomar consciência de sua condição. É, não vai acontecer isso porque nunca aconteceu isso. Na história da humanidade até aqui, a gente nunca convenceu ninguém explicando para essas pessoas como o mundo funciona. Isso não existe. Isso é uma fantasia é, colonial nossa. O que, que acontece, em geral? A gente vê as lutas acontecendo, as lutas do plano concreto, e a gente procura auxiliar para que é, haja instrumentos para que essas lutas se tornem mais eficientes. Desagreve, até a capacidade do sujeito estudar e conseguir uma, uma posição melhor, um salário melhor, e assim mudar de vida, e, e esse exemplo da Bruna é um exemplo eloquente. É, mas a gente não precisa e nem deve achar que a gente tem que pegar as pessoas pela mão e dizer, Zezinho, você tem que votar no candidato A, B ou C. Zezinho, você está pensando errado, Bolsonaro ou sei lá quem, não é isso que você está pensando. Esse tipo de pegar pela mão... Não serve. A gente tem que ser capaz de fazer um debate adulto, de conseguir mostrar para as pessoas assim, da onde vem esse engajamento com forças que colaboram para a sua destruição. Por que, que você acredita que o candidato B é melhor do que o A, se o candidato B faz políticas que acabam com a sua vida? Ontem eu fui na PUC fazer uma banca na URGS, depois eu acabei vindo de volta na PUC, a PUC de Porto Alegre aqui. E na época que eu fazia PUC de Porto Alegre aqui, eu pegava o ônibus. Eu pegava, porque podia escolher, o Campos Ipiranga, o Ipiranga PUC, o D43 e o T1. Dependendo de qual eu pegasse, eu descia num ponto qualquer da cidade e ficava feliz de andar até a minha casa. Ontem, eu levei uma hora e 27 minutos esperando um ônibus que não estivesse lotado. Porque o D43, a linha foi extinta, e o Campos Ipiranga e Ipiranga PUC estavam lotados. Então, basicamente, o que, que aconteceu? Os ônibus chegavam à parada lotados, não era assim cheios, lotados, não havia como entrar no ônibus. Então, era aquela passagem ali pela parada era só para o ele parava só para parar. É... O que eu quero dizer com isso? É evidente que isso impacta na qualidade de vida, é evidente que pessoas vão deixar de estudar porque elas não podem fazer esse trajeto de pegar um Uber. Se eu não tivesse dinheiro para pegar um Uber, eu não pegaria Uber. Se eu tivesse fazer isso todo dia, como seria? Como seria? E é evidente que isso impacta na vida das pessoas. E é evidente que o responsável para a situação do transporte público que está assim é o prefeito da cidade. E é evidente que se é o prefeito da cidade, se as pessoas estão passando por isso, eu não preciso pegar um panfleto e dizer para elas você precisa votar em um novo candidato. A única coisa que eu preciso é estar lá para entender por que, que essas pessoas não conectam uma coisa com a outra. E quem impede delas conectarem? E quem impede delas conectarem não é a esquerda. Eu sei que a gente tem muitos problemas de comunicação, temos, mas nós não somos culpados por toda a situação do mundo e nem por toda a ignorância do mundo. Existe um poder, uma agência das pessoas, da classe trabalhadora, que precisa ser reconhecido. E essa agência está optando por um engajamento em políticos que colaboram para os processos de vida ficarem mais difíceis para elas. Quando a gente desfizesse, nós, e a gente desfez no caso do Bolsonaro, como é que a gente desfez? A gente desfez com um diálogo, sim, mas principalmente a gente desfez com um político em que elas acreditavam que sabiam o que, que elas tinham passado. O Lula tem essa memória da fome. As pessoas olham para a cadeira e dizem que Identidade,
0: sabe é. né, Maurício? Isso, então aí é aí que eu ia chegar. Tá então, assim, a vitória Identidade.
1: do Lula é uma vitória identitarista. Então, assim, parem de reclamar tanto de identitarismo. Saibam que quando a gente tem uma professora, mulher, negra, dando aula ou no palco da Flip... Saibam que, ah, mas eu preciso... Eu queria só ver se ela é uma boa escritora ou não. Mas passa pelo seu julgamento de que ela é uma boa escritora ou não o fato dela ser mulher, ser negra ou não. Você naturalizou o debate como se ele fosse esterilizável e ele não é esterilizável. Todo mundo tem CPF, todo mundo tem cor, todo mundo tem a sua identidade social e essa identidade atrapalha nessa ideia nossa fantasiosa de que a gente só precisa convencer os seres através de inteligência mágica. Não tem inteligência mágica. A gente tem que convencer as pessoas no chão da fábrica, nas ruas, conversando, sabendo que elas são seres humanos e elas têm poder de decisão, tanto quanto o nosso. Não é porque alguém se formou, seja em Harvard, seja na USP, seja na Unicamp, seja na UFRJ, não é porque alguém se formou nesses lugares que esse alguém passou a ser mais inteligente do que a outra pessoa. Não existe essa relação. Agora, informação existe. É alguém mais informado. Só que o que se vai fazer com a informação, aí é um outro problema. Então, não adianta a gente ficar sonhando que levar a informação para as periferias vai resolver o problema, porque não vai. As periferias têm um caminhão de informação. Não é esse o problema.
0: Mal. foi uma alegria conversar contigo. Só vou te encontrar no ano que vem agora.
1: Foi lindo, foi lindo, mano. Muito obrigado pelo convite, por ter participado disso. Muito obrigado pela generosidade, incrível. Não, para assim. aí,
0: para aí. Não é aposentadoria, é só recesso de Natal. Pessoal. Não,
1: mas aí é, eu já vou, já vou garantindo, né? Já vou garantindo. Não, não, não. Vai não, saber, não.
0: não de, de Essas emotivas aqui que eu, que eu choro, cara.
1: Não, mas muito, muito obrigado mesmo. Eu não me canso de dizer isso. As pessoas sabem, eu, eu, além de te respeitar como, como política, eu te admiro como escritor. Eu acho que tu faz conexões incríveis, quentes do momento e que tu tem a experiência do mundo concreto, eu sempre falo isso, que assim, é muito fácil falar em tese, aí então assim, até contra teoria, não, são um teórico prático, eu acho importante a teoria, mas a teoria sem assim, a prática não vai a lugar nenhum, ela é mais um, mais um capítulo da fantasia intelectual desse país, que decide coisas sem saber o que, que elas são, então tu não faz isso, eu fico muito feliz mesmo, agradeço todo mundo da equipe aí que fez isso possível. A Jana, que fez tantos comentários ao longo do, do ano, a Abigail, todo mundo que, que participou disso, até quem andou cancelando, aí, me cancelando de novo nas redes, porque ah, ele não gosta da Palestina. Eu amo a Palestina, gente. Eu só sou a favor do cessar fogo sempre. Eu não acho que vítimas que morram sejam elementos possíveis de uma guerra. Eu sou Mal. contra as mortes. Oi?
0: O mal conseguiu ser recancelado. Não, é uma coisa quero linda. Deve te convidar para o time dos permanentemente cancelados. É <risos> o meu. Já não há mais como me cancelar. Esses dias agora eu falei. Agora, agora a nova etapa vai ser parar de me dar oi.
1: É, parar de me dar oi. Já é avançado. Né? Mas, é é mas é interessante. E para pensar em Palestina, eu vi as bandeiras aí e digo assim: gente, o cessar-fogo que virá é uma conquista daqueles que lutaram pelo cessar-fogo. Eu luto pelo cessar-fogo. Eu não quero que os palestinos morram e eu não quero que os israelenses morram. E eu quero cessar-fogo por quê? Porque eu não acredito que a gente vai conseguir combater o governo de Benjamin Netanyahu, que é um governo nefasto, e não dá para confundir as pessoas de Israel com o governo, porque quando se faz isso, é sempre um problema. A gente não queria que fazer isso com o Bolsonaro e com o povo brasileiro. A gente não quer que faça isso com os outros. Então, assim, lutar contra esse contra esse governo é preciso mas é preciso tomar consciência de que a gente ainda não tem os elementos para resolver totalmente a questão. Então, nesse momento, a minha defesa é sempre com a manutenção da vida das pessoas mais frágeis. E existem pessoas mais frágeis na Palestina, a sua maioria, e existem pessoas mais frágeis em Israel. Israel também tem crianças. Então, apesar de não gostar, e eu detesto, podem colocar aí, detesto o governo de extrema-direita, de Benjamin Netanyahu, de Israel, detesto. Detesto a extrema-direita de todos os níveis. Apesar disso, eu reconheço que a política se resolve no campo concreto. O meu ódio, a minha insatisfação, o meu nojinho à extrema-direita não retira a extrema-direita do poder. Eu tenho que dialogar com o poder, porque é o poder que invade assentamentos, é o poder que mata as pessoas, é o poder daqui e de lá que faz com que as pessoas morram. Então, a gente está sempre contra o poder pelo poder. Qual o poder? Qual o poder? O poder dos oprimidos que um dia vão conseguir finalmente se libertar e eles vão se libertar. e A gente está nessa luta por isso. e A Manu é uma grande aliada nisso. Eu fico muito orgulhoso. Assim, assim. eu tenho um orgulho enorme quando falo assim. Espeço com a Manu. Aí eu digo assim: Não, as quartas-feiras eu tô lá. Aí você diz assim: Mas e toda semana? Eu toda semana? Toda semana com a Manu? É toda semana? Ai, ah, que tá grandão. Eu estou muito grande
0: porque a Manu tornou grande. Acho maravilhoso isso. Tenho muito orgulho disso. Fico muito feliz. O mal tem que dizer assim, antes a gente tomava cappuccino e comia pastelina todo dia junto na PUC, não é Ué, assim? É
1: verdade, é verdade. Mas tivemos é o melhor cappuccino, melhor, mas... melhor cappuccino fora da Itália.
0: O melhor cappuccino do mundo era o cappuccino da Olha, eu, eu fui bem
1: tranquilo para o consulado não ficar bravo comigo, mas já que tu assumiu isso daí, não, grande cappuccino da Famecos.
0: Não existe mais o cappuccino da Famecos, acabaram o cappuccino da Famecos. Então gente triste, pode falar.
1: Triste, triste, triste.
0: Mas um beijão para a Fernanda, ó, O pessoal da Pastelina. Ao invés de vocês gostarem que eu citei a Pastelina, mandem Pastelina para cá. <risos> oh, um beijo bem grande, um bom Natal, um ótimo ano. A gente se encontra em 2024. Não me vem com grandes despedidas com ares, com ares de tchau, porque tu não, não tem. Aqui não é Roberto, não. Jesus, gente... o aprendiz... Não, aprendiz aqui, ah. é só chamar que
1: eu estarei aqui. Obrigado, mano. Feliz Natal. Feliz... Ah, desculpa, esqueci de dizer. Parabéns ao Gui, porque afinal de contas. Eu esqueci de dizer, eu, ia... eu tinha que dizer. Eu Congelou. conheço. Oi? Não,
0: já Congelado? Não,
1: eu conheci ele rapidamente, eu fiquei muito espantado. Uma, existe masculinidade tóxica, né e existe a masculinidade é, é, purificadora. É uma pessoa, um menino absolutamente iluminado. É muito legal que ele tenha passado no vestibular, é muito legal que ele siga a sua, a, sua, a sua estrada e eu confio muito que ele vai fazer grandes coisas, que é uma pessoa incrível, parabéns e boa sorte porque a faculdade não é mole. A faculdade
0: não é Nossa. mole, mas o guia é massa mesmo. Oh, um beijo bem grande, mal. E ele vai lá pro Campos do Vale. Eu já falei, conheço aquele Campos, rapaz. 25 <risos> anos que eu frequento. Não vai me dar que perdido maravilla. no Vale. Não vai me dar perdido no Vale, viu?
1: <risos> que maravilha. Tchau, Anu. Valeu, gente. Tchau,
0: Valeu. É Gente, eu tô começando a ficar com saudade também, Biga. Eu quero terminar esse programa de hoje. Eu pedi para Lulu e lá, ela da produção. Dá uma dupla, né? Lulu e lá para elas trazerem aqui duas capas de livro para eu compartilhar com vocês. Um eu mencionei e o outro foi o Maurício que me indicou, por isso que eu pedi para serem esses dois. Vamos botar primeiro o livro da Joyce Bert, Está aí, meninas. Tantam. Era esse livro, Se a Cidade Fosse Nossa, Racismos, Falocentrismos e Opressões nas Cidades, da editora Paz e Terra. Quem quiser fazer um debate sobre as cidades, que não seja esse debate restrito a nome, mas que seja para pensar profundamente as cidades, as opressões e alternativas que nós temos que nos comprometer Está aí um livro, um livro muito bom, um apanhado histórico, a Joyce que Arquiteto. Vamos ver o outro, o Mata Doce? Esse livro da Luciana Aparecida, é Mata Doce, é um romance, foi lançado pela editora Alfa e quem me indicou foi o Luiz Maurício, me disse que era um dos melhores livros que ele havia lido no ano, e realmente é um livro muito doce, muito sensível, muito bonito. Também sugiro que vocês, quem quiser organizar suas leituras de fim de ano e que não sejam leituras de trabalho, leiam Mata Doce, que ele é. Realmente, a capa lindíssima também, né? Mas é um romance muito bonito. É isso, gente. Acabada a quarta-feira, nossa última quarta-feira antes do recesso de Natal e Ano Novo. Opa! Não sei o que aconteceu aqui, fez um barulho Nossa última quarta-feira. A gente se encontra amanhã, quinta, às oito horas da manhã, para bater um papo aqui no Expresso com a Manu. Um beijo, fiquem bem. Hum.